0: Rádio Piauí. Be Olá, bem-vindos ao nosso décimo Foro de Teresina. No dia 20, sexta-feira, começa e o PDT é o primeiro a fazer convenção no país que, como você sabe, vai indicar o nome de Ciro Gomes. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. E nessa edição eu vou conversar com o editor do site, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo. Opa! E com a cientista política Ana Carolina Evangelista, que também é colunista do site da revista Escreve Sobre Política. Oi, Carol, seja bem-vinda. Oi, pessoal. Eu
1: continuo estando na política. Eu não sou um político, mas uh, sou um administrador. E é exatamente isso que eu pretendo fazer no governo do Estado.
0: A Malu Gaspar, que participa sempre do programa, não pode estar presente porque está no compromisso de trabalho fora do Rio. Na semana que vem, ela volta para o Foro de Teresina. Você já sabe, toda quinta-feira, às 5 da tarde, a gente tem esse papo no site da Piauí, nos podcasts da Apple, no Stitcher, no SoundCloud e no Spotify.
1: A greve de caminhoneiros interrompe qualquer tipo
0: de sinal de recuperação que poderia estar acontecendo. O Foro de Teresina é dividido em três blocos e nós vamos começar essa edição do programa falando do início oficial da campanha, das convenções partidárias que se iniciam nesta sexta-feira, dia 20 de julho. No segundo bloco, nós vamos falar sobre as eleições estaduais e o esvaziamento da pauta da renovação política. Tudo indica que não haverá renovação nos estados. No terceiro e último bloco, nós faremos um balanço dos impactos econômicos da greve dos caminhoneiros ocorrida em maio deste ano. Bem, Copa do Mundo acabou. Sexta-feira, dia 20 de julho, começam as convenções partidárias. Começam pela convenção do PDT, de Ciro Gomes. E a gente tem uma sequência de partidos fazendo as suas convenções, definindo os seus candidatos ou quem vai apoiar. Toledo, o que me chama a atenção, para a gente começar a conversa, é que as coisas estão muito indefinidas. Se a gente comparar, por exemplo, com 2014... Em junho, quando foram as convenções, o quadro já estava mais ou menos definido. As alianças partidárias já estavam definidas, as candidaturas já estavam postas. A gente sabe muito pouco de como
1: vai se organizar
0: o jogo por enquanto.
1: A única certeza dessa eleição é a incerteza, não tem dúvida quanto a isso. A gente já falava desse final do ano passado e não mudou absolutamente nada esse ano. Por vários motivos, mas sem querer fazer uma... Retrospectiva histórica, tentando jogar para frente, para dar um exemplo do que isso significa, nós vamos ter agora a primeira convenção do PDT, do Ciro Gomes, e ele não vai saber. Quem vai ser seu vice? Porque ele não conseguiu fechar ainda o acordo com o PSB, está negociando com o Centrão. Agora o Valdemar Costa Neto, que passou a ser a figura mais importante da história política do Brasil na última semana, que está com a faca e o queijo na mão. Negocia, inclusive, com ele a possibilidade de endossar o Josué Gomes como vice do Ciro. Josué Gomes, é bom
0: lembrar para o vinte filho do José Alencar, que foi vice do Lula empresário de Minas Gerais, setor têxtil.
1: É, o Josué tem a vantagem de ser um empresário, como tem essa história da novidade, de você mostrar uma cara menos radical, no caso do Ciro e até do Bolsonaro, que era um dos outros que estava disputando o apoio do PR. Ele carrega consigo essa bagagem, além de já ter um histórico na família de não ser um (risos) vice-traidor, que é sempre um problema no Brasil, né? O pai, pelo menos, foi fiel ao Lula até morrer. Bom, o Bolsonaro, que é o líder das pesquisas quando o Lula uhum. não tá no cenário, ele vai para a convenção agora nesse final de semana sem vice e sem nenhuma coligação. Até o general Heleno recusou ser vice do nosso candidato Jair Bolsonaro, porque o fantástico e incrível P RP. O partido do General Heleno está afiliado, não quis se coligar na majoritária, porque isso não dá nenhuma vantagem pro partido na hora do tempo de televisão para fazer bancada. Então, basicamente, a gente está num cenário em que nem ninguém sabe quem é de quem. Bom, para
0: tudo, nós estamos de volta ao estúdio da Rádio Batuta nessa quinta-feira, porque o Centrão se reuniu ontem à noite. E hoje, de manhã, soltou uma nota conjunta. O Centrão, composto pelo Democratas, do Rodrigo Maia, pelo Solidariedade, do Paulinho, pelo PP, do Ciro Nogueira e sua turma da pesada, e pelo PR, de Valdemar Costa Neto e Josué Gomes, resolveram lançar o Josué Gomes como candidato a vice. É o candidato do bloco. O bloco soltou uma nota agora pela manhã dizendo que o momento é de ponderar em conjunto o melhor caminho para o futuro do Brasil após realizar consultas internas nos próximos dias, com o propósito de anunciar publicamente uma decisão comum na semana que vem. Ou seja, esse bloco que se fortaleceu na calada dessa noite, na madrugada, é a noiva do momento. Vou parodiar o artigo que o Toledo publicou hoje no site da Piauí. O pai da noiva é o Valdemar... Dono do PR, e a noiva é o Josué Gomes.
1: Na minha coluna de hoje eu errei, né, porque disse que o nome da noiva é Valdemar, mas o nome da noiva, como disse o Fernando agora, é Josué. O pai da noiva é Valdemar. E os tios são esses daí que a gente enumerou, mas... Porque todo mundo queria o Josué de vice, né? O Lula, o Ciro, agora o Alckmin e o Bolsonaro até. Bom, eu não faço mais aposta nenhuma, né? Porque não durou nem seis horas as minhas apostas de quarta-feira. Bastou um jantar ali para o cenário inteiro mudar. Mas é é o tom dessa eleição. O grau de incerteza aumenta em vez de diminuir à medida que o tempo passa. Me parece que a possibilidade de eles agirem unidos aumentou. Pelo menos é o que eles estão declarando publicamente. Mas essa declaração também embute uma preocupação interna em manter os 164 deputados do bloco unidos. São 164. Que equivale a mais ou menos 40% do tempo de televisão. É quase que um monopólio, né? Para onde eles forem vai pender totalmente o tabuleiro. Pelo menos na televisão, né? Agora, isso daí, essa decisão que eles tomaram de cúpula, falta combinar com os russos, né? Falta combinar com as bases.
2: Exatamente, porque eles nunca tiveram esse grau nesse nível de protagonismo. Nesse ano, a gente sabia que tem outros elementos incidindo. De novo, a força da máquina e do peso partidário volta para essa discussão. E aí, o centrão, como o Marcos Nobre escreveu, a gente tinha dois polos, PT e PSDB, nas outras eleições direcionando em alguma que medida. Que organizavam,
0: de certa maneira, o jogo. É, é legal você ter mencionado o artigo do Marcos Nobre, eu ia falar também dele. Publicou no site da Piauí, a gente está publicando colunas políticas sobre eleição, e ele justamente chama O Centrão Propõe, que ele diz... É que o centrão está ocupando um espaço de organizador da campanha, se antecipando ao movimento que, em outras ocasiões, coube ao PT ou ao PSDB antes, na era do Fernando Henrique.
2: O Roberto Kassab deve anunciar oficialmente na Convenção Nacional apoio ao Geraldo Alckmin. Dado esse histórico das máquinas partidárias e de como partidos núcleos desse centrão ou que orbitam esse centrão se movimentam... Eu não menosprezaria essa notícia de para onde está apontando Gilberto Cassab e a sua
0: turma. O Centrão se juntou e justamente tem força maior, porque as candidaturas são viáveis, mas elas não decolaram, tanto a do Ciro e menos ainda a do Alckmin. Então, o Centrão está com um poder de chantagem grande. E o Valdemar que vocês citaram, Valdemar Costa Neto, que é o dono do PR, como gosta de dizer o Toledo, com razão. É, é mérito, né? Ele é o galo mutuca do começou... Roberto Jefferson, do remoto mensalão. O Valdemar na Costa Neto era aquele que suava na plateia quando o Roberto Jefferson o acusava. Chamava ele de galo mutuca, aquele que não é bom de briga, que refuga na briga. É um sobrevivente, não só um sobrevivente, como um dos dos pilantras mais bem-sucedidos da política
1: brasileira. O Valdemar Costa Neto, que já é a segunda geração fazendo bem para a política nacional. A primeira geração era malufista, a segunda é multipartidária. O fato é que o PR se tornou a figura mais importante nesse momento da eleição porque ele tem 45 segundos de tempo de televisão fora do Centrão e dos principais partidos e o MDB, que ainda insiste na candidatura do Meirelles. É o partido que tem mais a dar.
0: O MDB tem mais tempo de TV do que intenção de voto. um minuto e 26. O <risos> não um chega nem a 1%. É a coisa mais
1: linda. O Centrão sempre foi um bloco, mesmo no Congresso onde ele se formou e se originou, um bloco de acomodação que, né, que fazia o papel de contrapeso para dar vitória a um determinado lado. Ele nunca foi proponente de nada. E continua nesse papel. Ele não, uhum. não me parece que tá propondo absolutamente nada. Ele só está querendo ganhar mais, que é o que ele sempre quis. Então eu não vejo muita diferença. E acho que ele tá um momento de fragilidade mesmo, acho que hoje a figura mais importante não é o centrão, é o Rodemário. então como eu sou pago para discordar eu já ganhei meu salário hoje
2: Mas Toledo, se nas forças que antes estavam propondo, não estão propondo, tá num vácuo aí, né? Total. A, a Força PT, a Força PSDB tá ganhando de WO, eu diria. <risos> o Centrão. É
1: exatamente. Por isso que se falava tanto em ter um candidato novo de centro, que representasse esse desejo de renovação da política brasileira, que melhorar a representatividade da sociedade na política, e ela não aconteceu porque as estruturas partidárias se fecharam completamente essa possibilidade. E agora a gente tá vendo o resultado. O vácuo tá montado.
2: E porque quando a gente pede um candidato de centro, a sociedade em alguma medida pede uma certa moderação? E isso é, esse Centrão é ideologismo, não é moderação, né? Então, uhum. aí, de novo, e, é W.O., o que está se pedindo
0: não é, tem. E talvez essa eleição, eu acredito nisso, o eleitor não esteja muito atrás de moderação. Sempre se disse que um candidato temperado, que faça o movimento em direção aos centros, tenha mais condições de ganhar. O sucesso do Bolsonaro está mostrando o contrário, por enquanto... E o Ciro também é um candidato pouco temperado. Do Ao ponto, contrário, ponto ele está vista... dando cada vez
1: mais mostras de destempero numa uma frequência tão grande que me parece até uma estratégia. Porque na terça-feira eu xingou acredito... a mãe de um procurador. Agora um promotor aqui de São Paulo resolveu me processar por injúria racial. E pronto, um filho da p*** desse faz isso. E pronto. Ele que cuide de gastar os restinhos das atribuições dele, porque se eu for presidente, essa mamata
0: vai acabar. O temperamento é fácil para ele fazer isso, porque ele é assim, ele tinha que se segurar para não ser assim, mas tenho quase certeza que eles estão fazendo isso, instruídos por campanhas qualitativas, que mostram que o eleitor está valorizando isso nesse momento.
1: Lembrando que o Jair Bolsonaro vive seu pior momento na campanha eleitoral, porque uhum. ele vai fazer a sua convenção partidária no domingo e vai sair sem nenhuma aliança. Enfim, o Bolsonaro está absolutamente isolado e isso é muito ruim para a candidatura dele porque vai faltar tempo de televisão. Ele
0: perdido o apoio, a tentativa de atrair o Magno Malta do PR, do Valdemar Costa Neto, que lhe daria, além de tempo de TV, uma certa estrutura nacional de partido, uma logística nacional, uma certa capilaridade, perdeu isso. Então é realmente um candidato chutesco, vamos dizer assim, cada vez mais...
2: Eu sei que o Toledo não concorda muito com esse ponto, que talvez possa parecer uma explicação do porquê, na verdade o Bolsonaro não tá com esses apoios mas o sistema tá um pouco dizendo essa candidatura é uma candidatura de alto risco para nós e não estamos com você.
1: Uhum. Não, eu concordo. Eu concordo, Eu acho que você tem razão, mas é uma explicação, digamos assim, a posteriori. Eu acho que a, o que passa pela cabeça dos caciques do Centrão é: com quem a gente tem mais chance hoje de ter um espaço? E eles acham que com o Bolsonaro isso ia ser muito mais complicado. Melhor a gente cacifar um Alckmin e, de alguma maneira, sermos uma espécie de responsáveis pela eleição do cara, do que para um Bolsonaro que fala, não, eu vou me eleger de qualquer jeito e vocês uhum. venham aí a reboque, entendeu? É. Agora, tudo isso pode mudar, né, gente? Porque, do jeito que mudou de ontem para hoje, daqui a tudo três semanas... Mudar, as
0: conversas continuam a todo vapor. Agora, dois aspectos aí que jogam, a meu ver, a favor do Alckmin. Um, que é factual, hoje foi definido o vice do João Dória que é do Democratas, é o Rodrigo Garcia. Governo para o Estado de São Paulo. Do né? Governo do Estado de São Paulo. Então, o DEM está com o PSDB em São Paulo, o que sinaliza alguma coisa. E, além disso, se o Centrão fechar com o Alckmin, eles não precisam perder os cargos que ocupam hoje no governo Temer. Isso, para essa turma, conta alguma coisa. né? Porque é, o Temer já teria sinalizado que, se o apoio for ao Ciro que não cansa de chamar quem está no comando do país hoje de cleptocracia, essas pessoas perderiam ou estariam ameaçadas nos seus cargos. Então, essas duas coisas contam a favor do Alckmin, além de uma certa afinidade ideológica. Eu tenho a impressão de que o Alckmin acredita que esse Centrão, por afinidade ideológica, se não for muito ingênuo falar, <risos> é. falar disso na política brasileira, que o Centrão vai acabar vindo com ele. E talvez por isso ele esteja colocando alguma dificuldade na negociação para não lotear o governo de maneira tão precipitada. Que
2: essa é a diferença, né? É o que o Centrão já está tentando fazer dessa vez antes...
1: Sim, que ele de fechada que do que ex. aconteceu nas outras... Então, hoje, dia 19 de julho, o cenário é esse. Amanhã, dia 20, já não tenho tanta certeza, e daqui a uma semana, muito menos ainda, porque Se o Alckmin recebe esse batalhão de tempo de televisão que virá, eventualmente, se esse apoio se formalizar e não acontecer nada com a candidatura do Alckmin, ele não sair do estado de criogenia em que ele se encontra, não despertar para a vida, aí é capaz do Bolsonaro voltar a ser atraente para esse povo, entendeu? Ou o Ciro, ou sei lá quem. É, o que eu quero dizer é que o jogo jogado. E haverá tempo não está ainda
0: para alguma reviravolta.
1: Sem dúvida nenhuma, porque vamos pensar o seguinte, agora começam a fase dos debates, começam as fases das entrevistas de televisão. Tudo bem, o Bolsonaro não vai ter propaganda, muito pouco tempo de propaganda, mas o tempo de vídeo dele... Até pela maneira como as TVs fazem a cobertura, vai aumentar muito. Uhum. Ele uhum. vai aparecer na bancada do Jornal Nacional, ele vai aparecer em todos os telejornais, em todos os debates das emissoras uhum. abertas. E isso pode ter uma influência, que a gente ainda não sabe qual não. é. Acho que vale a pena a gente aproveitar o gancho e dar a notícia aqui, em primeira mão, para o ouvinte do Foro de Teresina, que hoje, quinta-feira, pela manhã, houve uma reunião aqui no Rio de Janeiro, no YouTube Space, ali no Pier Mauá, com os representantes de cinco partidos para assinarmos um termo para realizar um debate presidencial no dia 18 de setembro, também no YouTube Space, que vai ser promovido pelo Poder 360 e pela revista Piauí. Poder 360, que é o site dirigido pelo Fernando Rodrigues. Exatamente. E a revista e Piauí, 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 somos nós. É, estava presentes um representante do PSL, que é o Partido Do Bolsonaro, representantes do PSDB, do PDT, que é do Ciro, PSDB do Alckmin, da Rede, da Marina e do PT. Que ainda não sabe quem é o seu candidato, mas hoje, pelas pesquisas, o Lula, teoricamente, ele é o candidato. Os cinco primeiros são esses daí. Então, é um debate inédito na história do Brasil, porque, como não será transmitido pela televisão, ele não precisa seguir a determinação da lei eleitoral para as empresas que têm concessões públicas que é o caso das rádios e das televisões então a gente pode convidar quem a gente quiser e a gente combinou com eles de convidar os cinco candidatos que estiverem mais bem colocados O benefício da qualidade do
0: debate para que haja um mínimo de discussão e provavelmente um desses cinco será o próximo presidente da república. Exatamente. A não ser, a gente corre esse risco, que o Imael atropele na reta final.
1: Se for depois do dia 20, não. Mas se for antes
0: do dia 20, ele estará lá também. De qualquer forma, esse quadro de coligações e definição de candidaturas e vice vai ter que estar definido até dia 15 de agosto, certo? Na
1: prática, sim. Mas lembrando que... Você pode mudar o nome do candidato na urna até o dia 17 de setembro, até 20 dias antes da eleição. Não
2: vamos contar isso para ouvinte, porque já é difícil entender as <risos> regras. Se a gente contar essa parte, piorou.
1: Eita, eita. Bom, já que estamos falando de velharia,
0: velharia é o assunto do segundo bloco do programa. A gente vai conversar sobre as eleições nos estados e as dificuldades de renovação política no país. Nas eleições deste ano, o país vai eleger 1.654 representantes. Um presidente da república, 27 governadores, 54 senadores, que são dois terços do Senado, os 513 deputados federais e 1.059 deputados. Há uma demanda muito grande na sociedade, ou em setores específicos da sociedade, por renovação. Mas, aparentemente, e as pesquisas estão indicando isso, haverá pouca renovação política. Carol, o que, que você está pensando a respeito disso?
2: Primeiro é que a gente não está nem dando chance para a renovação. Né? Se a gente fala em eleições, e sistema político, a gente também precisa olhar as regras do jogo. Como o sistema está organizado para que o eleitor possa escolher se ele quer renovar ou se ele não quer renovar. O sistema já se fechou na última reforma eleitoral, que reduz o período de campanha para 45 dias, o que significa que só quem já está no sistema, que consegue operar a máquina naquele tempo reduzido e se apresentar para o eleitor, porque ele já vinha se apresentando, reduz outras regras eleitorais que também priorizam quem já está no sistema, e com a Lava Jato, e aí a gente pode olhar isso na porcentagem de parlamentares que estão se apresentando para reeleição, para permanecer no sistema, porque ali a gente consegue um espaço privilegiado para se defender, aí já na reação da Lava Jato. Com o então... Supremo
0: contudo. Com o Supremo com tudo. Com o Supremo é.
2: com tudo, exatamente. Então, é melhor a gente dizer que a renovação sequer teve chance de começar do que dizer que ela não aconteceu ou naufragou. A gente ainda não deu chance pro eleitorado brasileiro dizer se ele quer renovar ou não.
1: E nos estados, Toledo? Como é que você tá vendo... Ah, tá super renovado, né? Você vê, por exemplo, em Alagoas, né? É um estado que tem uma disputa entre Collor e Renan Calheiros, filho, mas tudo bem, dá na mesma, né? Mas é... Renan Calheiros, filho, para governo do estado pra, e o Renan, pai, para senador. Para senador, exato. É porque é uma capital hereditária. O Collor não se sabe ainda exatamente aqui vai ser candidato, mas cogita-se que ele volte a disputar o governo do... do Estado de Alagoas. Vamos lembrar que ele era governador de Alagoas, ele era o caçador dos marajás de Alagoas quando foi eleito presidente da República. Eu Sim. coloquei a minha pré-candidatura com o desejo de poder participar de um processo eleitoral no momento em que o país atravessa uma crise grande em que a experiência que eu adquiri pode fazer a diferença. O que eu espero é que na medida em que as pessoas venham a tomar conhecimento da minha pré-candidatura, venham a, de alguma forma, lembrar daquilo que foi realizado pelo meu governo... Enfim, estamos voltando a 30 anos, em né? 1986, quando ele foi eleito governador. É, se a gente for fizer uma rodada pelos estados, não tem um absolutamente nenhum nome novo surgindo em lugar nenhum. E os que estão surgindo são os ex-presidentes de Assembleia Legislativa que assumiram interinamente o governo porque o governador foi cassado e eles se tornaram os donos da máquina local e com isso estão conseguindo se alavancar para se reeleger. Então não dá para chamar de o um Março França em São Paulo, por exemplo, de renovação, né? É um dos candidatos que está nessa situação. É um vice-governador que assumiu e está tentando se perpetuar no cargo, disputando contra a ex-renovação João Dória. Então, o que São Paulo
0: tem aquela piada que não sei se você conhece, o que há em comum entre um jornalista carioca e um jornalista paulista? O que há em comum? Não faço Ambos, não faço a menor... ambos adoram falar mal de São Paulo. <risos> então vamos falar mal de São Paulo um pouco. A renovação, no caso, seria o João Dória. É uma ex-renovação. Nós estamos numa enrascada, né? É, o é...
1: problema do João Dória é que ele era prefeito até abril, né? Renunciou com um ano e três meses no cargo. E hoje a rejeição dele na cidade de São Paulo chega a dois terços do eleitorado, segundo o Ibope. Então...
0: É. Ele tem uma rejeição altíssima, mas ele tá com o PP em São Paulo, certo? E ele tá bem no interior. Eu conversei com três pessoas que acompanham a campanha, veem o Dória como favorito para ganhar em São Paulo. Apesar da rejeição. Ele vai ter que fazer uma campanha de diminuição de rejeição... Seria bom que ele não aparecesse na tela, mas ele vai ter um tempo grande na televisão. O Márcio França não é propriamente um candidato que mobiliza as massas, né?
1: Ele cometeu um erro essa semana, o Márcio França, que era um erro absolutamente inexplicável. A semana passada, na verdade. Ele proibiu a caça do java-porco. Estamos aqui na sede do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Hoje sancionamos aqui a lei que proíbe a caça no estado de São Paulo. Polêmica. A gente tinha pressão dos dois lados, mas São Paulo tem que dar exemplo ao Brasil. Não cabe em São Paulo que as pessoas incentivem a violência contra animal como forma de defesa ou como forma de lazer. Agora a lei vai ter regulamentação, claro, porque a gente não quer prejudicar nenhum dos setores. A gente sabe que tem influências
0: na agricultura, na pecuária. Entrão era o personagem do primeiro bloco e o Java Porco. É Eu estava aqui pensando na briga dele
2: com o Bruno Covas sobre o parque. O Java Porco não
1: é uma metáfora, né? Zé? O Java Porco é um bicho. Tem que algo existe, algo né?
2: menos nobre do que a concessão.
1: É muito menos nobre. O Java Porco é uma mistura entre o porco e o javali. Então ele pegou o pior lado dos dois e virou uma praga, porque não é um bicho nativo, ele é um bicho exótico, né? Por definição. E virou uma praga, porque não tem predador e aí os ruralistas, paulistas e de outros estados, mas nesse caso específico, odeiam o java-porco eles o java-porco, acabaram com o java-porco de qualquer jeito e o Márcio França falou proibiu a caça com isso ele deve ter perdido mais voto do que ele tinha, então realmente o Dória virou favorito graças ao java-porco na minha opinião.
2: E aqui a discussão da renovação é, o que é renovação né, porque não são só os novos nomes, são novas práticas e por dentro da política tem essa discussão se o Dória é o anti-político ou não, opera muito muito bem dentro da política, mas com um discurso e muitas vezes de desrespeito com a política. Então, esse sistema que se fechou, ele também permite uma renovação de celebridades. Ele permite uma renovação, sim, no sentido de novos nomes, mas novos nomes que ganham visibilidade por outra forma.
0: E que pagam práticas as muito campanhas. Velhas, muito... Com
2: práticas velhas. e que enfim, financiam enfim, muito suas pouco próprias democrata. campanhas. Que financiam suas próprias campanhas, porque não é. tem teto para financiamento de pessoa física, e assim vai.
0: E você, Carol, que participa bastante dos movimentos sociais, em São Paulo, etc. Tem o um aspecto também que a característica dos movimentos de 13, uma delas é de não se institucionalizar, né? não querer ir para a representação política. São movimentos, em geral, horizontais, que rejeitam a hierarquia e que não dão esse passo na direção da política institucional. Isso também é uma opção, é uma opção política, mas tem um custo isso. Você não entra na política institucional. Então, eu acho que não é esse o motivo principal da ausência de renovação, mas isso é um elemento a ser considerado.
2: É, e esse cenário vem mudando um pouco, ainda marginalmente, né? Como aqui na produção apontou esse levantamento da Folha de São Paulo, que os tais grupos pró-renovação devem lançar em torno de 500 candidatos nas eleições esse ano, basicamente para as Assembleias Legislativas e para a Câmara Federal. Agora, é importante, de novo, lembrar que esses são grupos que estão tendo que lidar com as estruturas partidárias.
0: Muito hostis. Muito, muito
2: hostis a outros formatos propostos por esses grupos. Eu acho que uhum. as estruturas partidárias são absolutamente relevantes e importantes mas é só a partir dessas estruturas que a gente consegue propor novos e novas candidatas. Então, esses grupos estão com esse desafio de dialogar com os partidos. E aí, um outro elemento muito importante esse ano, que é o Fundo Eleitoral Público, que pela primeira vez tem um fundo eleitoral público de campanha e são os partidos que vão poder decidir como distribuir esse fundo eleitoral de campanha. Porque pela Nossa. primeira vez, uma eleição nacional não vai ter apoio de empresas privadas. Já tiveram as municipais certo. e agora as nacionais. E aí, aqui também, de novo, a gente já está identificando que os partidos estão prioritariamente distribuindo o fundo público para as candidaturas que já têm mandato. Exatamente. E aí de novo o sistema
0: vai se Se auto-reproduzindo,
2: incluindo os partidos que dizem que querem renovação e que da porta para fora pregam políticas de distribuição, de inclusão, de diversidade. Quais sejam. Eu diria os partidos uhum. do campo progressista ou ligados mais à esquerda. Eu poderia colocar aí o PT, PSOL, PCdoB, uhum. Rede. A gente precisaria olhar as diretrizes que eles estão publicando sobre como eles vão aplicar o fundo eleitoral. Mas aí ah, tem um reforço para sim, e
1: isso é muito reforçado, não no caso desses partidos mas nos casos do PR e de todos os similares os 30 similares que ele tem pelo fato de que as estruturas partidárias são eternamente provisórias o que dá um poder gigantesco na mão de uma pessoa só que é o dono do partido, porque ele é quem nomeia as comissões provisórias nos estados e com isso ele tem o poder de decisão sobre quem vai receber o dinheiro do fundo ou não seja o fundo eleitoral, seja o fundo partidário isso transforma o cara literalmente no dono do partido, não tem outra expressão é um caciquismo desenfreado como diria e eterno. tem que matar o pra substituir Paraguaçu. não que eu esteja propondo a morte de ninguém <risos> mas enfim até porque eles auto reproduzem também bom, como diria Dorico
0: Paraguaçu pra trás mente, as coisas eram piores pra frente mente, não vão ficar melhores com isso a gente encerra o segundo bloco do programa e vamos falar sobre os efeitos econômicos da greve dos caminhoneiros ocorrida em maio deste ano Vamos falar, como o Toledo sempre fala, vamos falar de coisas ausentes do governo Temer, que, aliás, foi substituída essa semana pela Carmen Lúcia. O cargo estava ausente continuou ausente com a Carmen Lúcia, e agora voltou o Temer.
1: Só um detalhe, né? Como é que vai parar na mão da Carmen Lúcia? É bom explicar para o ouvinte, que deve estar realmente super preocupado com isso, mas enfim. Porque o presidente da Câmara não tem mais vista, certo? O vice assumiu o presidente da República. O presidente da Câmara, que é o primeiro da linha sucessória... É candidato a deputado federal. Não se pode ele assumir. Ele, se assumir, ele não pode ser candidato a deputado. O presidente do Senado, que é o segundo na linha acessória, é candidato ao Senado. Se ele assumir a presidência da República, ele não pode ser candidato ao Senado. Daí vai parar no presidente do Supremo. Corria-se o risco, inclusive, de não ser nem a Carmen Lúcia, de ser o Celso de Mello, ou enfim, ou até o Dias Toffoli. Toledo, você que não é candidato a nada, eu vou sugerir que você ocupe a presidência da República oh. na boa próxima boa viagem do tempo. É, a gente faz né? uma festa lá e grava tá o Foro certo. de Teresina. Gravamos o Foro de Teresina eu, lá. Foro do Planalto. Isso.
0: Bom, saíram resultados do Banco Central mostrando o impacto negativo sobre a economia da greve dos caminhoneiros em maio. A previsão de crescimento, que já era ruim, piorou para o ano. Houve inflação, houve recessão no mês. Os indicadores são muito ruins. Carol. A minha pergunta é
2: se a greve dos caminhoneiros gerou isso ou a resposta do governo Temer, a greve dos caminhoneiros gerou esse impacto.
1: O custo Temer.
2: Custo Temer.
1: A greve começou como um lockout, como a gente já disse aqui, ou seja, uma organização dos donos dos caminhões, não dos motoristas de caminhão, que queriam... Benesses queriam vantagens, conseguiram essas vantagens... Porque o governo era fraco, vamos tirar um nato. Como tantos outros setores já haviam conseguido, aliás, tanto apoio assim houve para que o Temer assumisse por parte do empresariado, porque justamente achava que com ele seria muito mais fácil atingir seus objetivos setoriais e locais e individuais como conseguiram. Então foi apenas mais uma dessas manobras, só que teve um pequeno probleminha, que o local tirou greve de verdade, os caminhoneiros, os motoristas efetivamente começaram a parar, se organizaram pelo WhatsApp, virou uma coisa nacional, de greve virou um movimento de insurreição porque se apropriaram do movimento aparentemente de setores ligados as né? ou ex-fardados ou ainda fardados, começaram a haver, inclusive, ameaças aos motoristas, ameaças a donos de postos de gasolina que recebiam combustível para abastecer a população e virou um caos, que parou o país, parou a indústria, produziu o pior mês da indústria em anos... Teve uma inflação gigantesca para um mês de maio. Tudo isso ocupado o governo. Não só pela maneira como ele lidou com a greve, negociando por cima e esquecendo uhum. de negociar por baixo, mas porque ele armou todo esse cenário. De quebra, como se
0: necessário fosse, a candidatura do Meireles que já era... Algo da ordem também do inexistente, como o governo Temer atualmente, se inviabiliza completamente, certo?
1: Sim, ela estava entre 0 e 1 um, e agora está entre 1 um e 0. Né? Basicamente é essa situação do Meirelles. E... O Meirelles está sendo ridicularizado,
0: virou chacota dentro do PMDB. O Renan Calheiros falou que o Meirelles era uma figura ridícula. O PMDB não pode se transformar num partido de aluguel.
1: Eu estou há anos no MDB, o Jarba está há anos no PMDB, e nós nunca cruzamos com o nos corredores do partido. Nunca, nunca, nunca. Eu não não, não sabia nem que ele era do MDB. Eu sei que ele é um banqueiro representante do sistema financeiro, da Pedra Banda, da JBS, do Banco Original. Nós precisamos reconstruir o PMDB no pós-Michel Temer, né? Que tem sido um terror para o Brasil, para o Nordeste, nós precisamos é, de pessoas representativas, emblemáticas, referências, e não dessa candidatura ridícula do Henrique Meirelles.
2: O mesmo Renan que acabou de lançar um vídeo pedindo pra soltar o Lula, né?
0: Pedindo pra soltar o Lula, exato. Porque agora o Lula dá voto, né? Exato. Só pra
2: lembrar, porque é bom lembrar,
0: Renan
2: está lá e está cá.
0: Sim. Renan está lá e está cá e Lula também está lá e
1: está cá. A gente sempre alivia pro lado do Lula, mas... Eita, bicho que gosta de fazer uma composição pra todo lado o Meirelles só está onde está porque banca sua própria campanha não está recebendo um tostão do partido ou seja, os candidatos a governador senador e deputado estão podendo repartir o bolo apenas entre eles não precisam gastar nada com a campanha presidencial mas já teve recados e esses recados estão aumentando de que se ele não sair desse 1% até o final do mês quando haverá a convenção do MDB Pode ser que o partido mude de ideia e tente fazer algum tipo de aliança e composição, vender esse apoio pra alguém mais bem colocado. Enfim, não dá pra saber como tudo nessa eleição, mas, de fato, o Meirelles é uma não-candidatura que assombra Essa campanha, mais uma delas. Ainda voltando ao impacto aqui, eu acho que a greve dos caminhoneiros teve um impacto muito local e mensurável, porque na área de economia, na área de economia tudo é medido, você tem 5 milhões de índices, 5 milhões de institutos, 6 milhões e meio de economistas, são números chutados, óbvio. Mas, sempre bom a gente lembrar a outra conta que o governo Temer está deixando, que foi a volta, por exemplo, do aumento da mortalidade infantil, algo que não acontecia desde o governo Collor. Então, mais um aspecto em que o Temer relembra esse ex-presidente de saudosa memória. É isso. Bem lembrado. Bom, chegou a hora
0: do nosso querido momento Kinder Ovo, que não tem o patrocínio da Kinder Ovo. Eu devo registrar isso desolado, mas é a pura verdade. Você sabe o que é o Kinder Ovo, Carol? Sei o que é o Kinder Ovo. Então, Na que... vida
2: real ou no mundo do No mundo do, do, do foro de
0: resina. É a aquele momento em que toda semana a produção recorta um clipe sonoro e toca aqui para a gente comentar. Felipe, manda bala. Eu sou a favor do voto impresso. Eu preferiria que voltasse para cédula. Não existe sistema absolutamente seguro. Todo mundo que trabalha com informática sabe disso. Eles são mais ou menos seguros, mas absolutamente seguro não existe. Ter a impressão seria uma garantia de que em qualquer contestação haveria uma recontagem. Agora, pode ser uma ignorância da minha parte, entendeu? Eu tô assim, pelo meu sentimento. Eu conheço pessoas que eu confio, que já foram juízes eleitorais, que, que eu vi, li entrevistas dizendo não é absolutamente seguro. Então, assim, como eu sou cismada com essa coisa de internet, <risos> entendeu? Eu acho que sempre vão colocar lá, podem pôr um vírus... Mesmo essa coisa da informatização dos processos, na justiça, eu sou cismada.
1: Quem é?
2: <risos> é a que quer ser vice do Bolsonaro na chapa presidencial?
1: Janaína Pascoal.
2: Janaína Pascoal. É
0: a Janaína?
1: É um gênio, né? É um... realmente, é, eu, eu Olha só, a produção confirma. Eu não descobri, eu não percebi.
0: É a Janaína Pascoal. Foi advogada do impeachment da Dilma. Entrevista ao canal RDTV, do jornal Repórter Diário do ABC de São Paulo.
2: E eu fiz questão de relembrar, não o nome dela, mas o que ela gostaria de ser, justamente porque essa é uma pauta do Bolsonaro, de questionar a urna eletrônica e questionar o formato do voto.
1: É uma candidatura que já viu. Vem... E ela já está. Com a desculpa pra derrota pronta, né? Quer dizer, se eu perdi foi porque teve fraude, porque os institutos de pesquisa são fraudulentos, é isso. A Janaína realmente, eu não sei como não ganhou o prêmio Nobel da estupidez até agora.
0: né? O fato é que não há a menor evidência empírica, e o Toledo vai confirmar isso, de que o voto manual seja mais seguro que o voto eletrônico. pelo contrário, é uma estupidez isso. É como pedir pra gente voltar a andar de charrete ou comer com a mão.
1: Não, é o seguinte, o voto em cédula que a Janaína tá advogando... Era o jeito mais fácil de você fraudar a eleição, sempre foi. Você tinha especialistas, N maneiras de fraudar o voto em papel. E não tinha recontagem que desse conta de rever as fraudes. Isso não só no Brasil, né? Nas eleições americanas, cada episódio de eleição que ainda tem voto manual, a gente vê denúncias e escândalos. Então, não é uma questão de ser ludita, é uma questão de negar a realidade com má intenção. Porque a candidatura do Bolsonaro vem falando contra o voto eletrônico contra a urna eletrônica desde antes, para ter uma garantia em caso de derrota, tá explicado foi porque teve fraude, entendeu o... o problema vai ser se eles ganharem, né e daí como é que vai ficar esse discurso
2: a gente pergunta para Janaína depois
0: é... Janaína, minha filha, vai ter que apertar botãozinho mesmo, não vai escrever nada Aperta lá o número do Bolsonaro. Bom, o Foro de Teresina dessa semana fica por aqui. E você já sabe que toda quinta-feira a gente tem essa conversa às cinco da tarde. Você pode ouvir o foro no site da Piauí ou então baixar no seu celular, no seu aplicativo de preferência. Podcast da Apple, no Stitcher, Soundcloud, Spotify e ouvir no celular. Na semana passada, a gente perguntou para os nossos ouvintes onde eles ouvem o Foro de Teresina. E para nossa surpresa, chegaram muitas mensagens por e-mail, Twitter e pelo Facebook. Carol, começar por você, que agora não é mais ouvinte, agora é participante do programa como convidada, vai voltar mais vezes. Onde é que você ouve o foro?
2: Sou ouvinte desde o primeiro programa e ouço no metrô me deslocando entre uma reunião e outra. E fico gesticulando e as, quando eu discordo de vocês e as pessoas acham que eu sou maluca. é muito
1: bom. Como nós. Olha, a gente
0: recebeu várias mensagens.
1: Mais de 60 respostas, o que é 10 vezes mais do que eu imaginava que era a nossa audiência. Tem algumas respostas muito bacanas. O Julian
0: Etienne que é da Cidade do México, diz eu sou uma dessas raridades, costumo ouvir o foro de Teresina de bicicleta na Cidade do México, e não sou brasileiro também. Então a gente tem um ouvinte que não só Bota mora na Cidade do São, México, mas não é brasileiro. Nada, né? E temos que falar do Valdemar <risos> Costa Neto. Você é um herói, né você é um herói. O Tiago Etchatz, e você me desculpa, Tiago, se eu estou pronunciando errado seu sobrenome, escuta em Lima, no Peru, comendo ou cozinhando. Cuidado para não dar indigestão. A Maiar Vieira... Diz que escuta o foro de Teresinha, ela falou. Deve ter sido corretor. No trânsito, mas também na garagem. É que às vezes não dá para sair do carro antes do podcast terminal,
1: que eu tomei com um grande elogio. O Leonardo Costas diz assim, pelas rugas Gaspar Toledo, imagino que seja um maluco comigo. é. é e pela cantoria e citações teutônicas do senhor Silva, que imagino seja você. Ele em alemão é Silva. Ele ouve o podcast por causa disso <risos> quando volta do trabalho, no segundo ele, Belo Metropolitano. O Mário Bertone, que é livreiro em São
0: Luís do Maranhão, ouve o foro cadastrando e empacotando livros, o que muito nos
1: honra.
2: E tem aqui o que escutou durante a reunião do condomínio.
1: Esse é o mais sábio de todos. E o Ivan Nunes disse que escutava no ônibus, mas parou, porque no episódio 7, sinceramente, acho que vocês estão prestando um mau serviço a vocês mesmos. Ele disse que, entretanto, ele gosta da música. Realmente, a música é o melhor que tem no programa. Ivan Nunes, você vê o que a gente não faz nessa vida. Agora, o que eu mais gostei foi um comentário que chegou pelo Twitter, cuja conta chama-se Júlio, não Junho que diz que houve religiosamente o Foro de Teresina às quintas-feiras, ou seja, no dia que sai, depois do trabalho, no transporte público, e não na ponte aérea, como eu tinha sugerido, tem uma certa ironia nesse comentário, no trajeto que ele faz entre a Universidade Federal de Santa Catarina e o Estreito, que é do outro lado, mas na ilha de Santa Catarina, no continente, porque o Foro de Teresina já virou uma medida de distância, porque um Foro de Teresina é a distância que vai da UFSC ao Estreito. Muito bem. E para completar, nós temos a Mônica Rodrigues, que houve em
0: Vancouver, no Canadá, até durante o banho. É um sucesso internacional isso. E na terra, no mar, na água, em todo lugar. <risos> Para quem reclama, o nosso público crescente que diz que o foro é muito curto, eu recomendo que vocês ouçam o Maria Vai Com as Outras, também aqui na Rádio Piauí. A cada duas semanas, a Branca Viana conversa sobre mulher e mercado de trabalho. E o episódio dessa semana, que foi lá na segunda-feira, é sobre filhos. A Copa do Mundo acabou. Mas eu recomendo muito que vocês ouçam os quatro episódios do... Atemporal, eu vou dizer, porque eu realmente acho isso. Tudo que você não quer e não precisa saber sobre a Copa. Eu queria fazer aqui, aproveitar e fazer um registro. Registro muito triste pra gente. É, no último fim de semana, a gente perdeu o nosso amigo e estrela do podcast, o Alexandre Gontijo. Ele faleceu no último sábado. E eu queria dedicar o programa a ele e dizer que ele é uma das pessoas mais adoráveis que eu conheci, eu ia dizer no Rio de Janeiro, mas acho que na vida. O Gontijo realmente vai deixar muita saudade pra gente. Algumas das máximas dele vocês podem ouvir no podcast da Copa, que está disponível no nosso site. O Foro de Teresina é dirigido pela Paula Escapim, com produção da Luísa Miguez, do Luiz de Maza e da Mari Faria. Nós gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e mixagem é do João Jabás. Nossa música tema, famosa música tema, é composta e tocada pelos Piauienses Vana Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva e me acompanharam hoje no programa a Ana Carolina Evangelista, caro Evangelista, obrigado, Carol.
2: Obrigada.
0: E o Zé Roberto de Toledo, famoso Zé. Tchau. É isso. Até a semana que vem. Obrigado pela audiência.